0: Ksiądz Piotr Gaś Wtorek 28 lutego 2023 roku W psalmie 130 w pierwszym i drugim wersecie czytamy Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. W Ewangelii według przekazu Łukasza w osiemnastym rozdziale, wersetach trzydziestym ósmym i trzydziestym dziewiątym czytamy. Niewidomy zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli przedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Psalm 130 jest pokutną pieśnią wierzących w czasie Starego Przymierza. Dla wierzących Nowego Przymierza stał się pieśnią nadziei w ich trudnym położeniu. Położeniu przypominającym głęboką pułapkę, ciemny dół, a jedynym jasnym, rozświetlonym punktem nadal pozostaje wejście, otwór do pułapki, majaczący gdzieś pojawiający się gdzieś u góry. Jasność u góry zachęca do szukania ratunku, wyrwania się z pułapki. Problem polega jednak na tym, że to niewyobrażalnie trudne. Wydostanie się z dołka na miarę naszych sił i doświadczenia jest w naszym zasięgu. Ale praktycznie jesteśmy bez szans na wydostanie się z głębokości dołu, który wymyka się naszemu dotychczasowemu doświadczeniu, a nasza sprawczość wobec takiego wyzwania jest żadna. Oczywiście można i trzeba próbować wydostać się z głębokich życiowych dołów przepastnych głębokości. Ale. Jakże trudno próbować, kiedy przy każdej kolejnej próbie słabniemy. Coraz silniej odczuwamy zmęczenie, a wraz z utratą sił gaśnie nadzieja. Nadzieja, że wyjdziemy z trudnego położenia o własnych siłach. W takich chwilach ogarnia nas przytłaczające doznanie, że głębokość staje się jeszcze głębsza, a my Jesteśmy bez szans na ratunek, ocalenie samych siebie z głębokiej pułapki. Pozostaje jeszcze nadzieja, że z góry nachyli się, ktoś spojrzy w naszą stronę i jeśli się zlituje, pomoże nam. Chyba rozumiemy niewidomego, który wołał do Jezusa i prosił o zmiłowanie otaczający go nie mogli mu pomóc. Zaliczyli go do tak zwanych beznadziejnych przypadków. Irytowało ich wołanie niewidomego i kazali mu milczeć. Po co wołać o pomoc w beznadziejnej sytuacji? A może pojawiła się jeszcze inna przyczyna, dla której gromili wołającego niewidomego, jak czytamy w Ewangelii Łukasza. Może przeszkadzało im również to, że niewidomy zwracał się do Jezusa, Synu Dawidowy. Używał więc mesjańskiego tytułu w swoim błaganiu o zmiłowanie. Czy wolno tak tytułować Jezusa z Nazaretu? Tak, gdyby Jezus z Nazaretu rzeczywiście był Mesjaszem. Czyżby więc niewidomy Odkrył w Jezusie z Nazaretu Mesjasza kogoś innego i kogoś większego, niż ci, którzy swoim zdrowym wzrokiem patrzyli na Jezusa? Jak to możliwe, że niewidomy widział więcej, rozpoznawał więcej? Okazuje się, że fizyczny wzrok nie zawsze wystarczy, aby ktoś widział więcej. Niewidomy uwierzył w Jezusa z Nazaretu. Uwierzył, że jest synem Dawidowym, że jest Mesjaszem. Jest tym, który przychodzi z góry, który pochyla się i staje się szansą dla kogoś, kto jest w tak ciężkim, trudnym, ciemnym położeniu jak niewidomy. Niewidomy, który miał wrażenie przez całe swoje życie, że jest w przepastnej głębokości z której już nigdy nie wyjdzie. Jezus stał się dla niego jedyną szansą. Z tego powodu woła, krzyczy i już nikt go nie uciszy. Będzie wołał i krzyczał jeszcze głośniej, tak długo, aż syn Dawidowy zatrzyma się i pozwoli mu przedstawić swoją prośbę, a potem wyrwie go z trudnego położenia. Rozważając te dzisiejsze wersety, hasła biblijne, wracam w swoim myśleniu, w swoim wspomnieniu do modlitwy, którą przeczytałem po raz pierwszy przed wieloma laty. Też w niełatwym dla mnie położeniu. Stała się ona dla mnie takim spojrzeniem w górę. Ten jedyny jasny punkt z nadzieją, że Bóg, który jest łaskawy i dobry, pochyli się i zauważy to, co dla mnie ważne, a co wydaje się nie do przezwyciężenia i nie do udźwignięcia. Myślę o modlitwie Dietricha Bonhoeffera, którą ułożył w więzieniu w Berlinie, w beznadziejnym dla niego położeniu, kiedy inni więźniowie poprosili Bonhefera, by nauczył ich modlić się albo napisał dla nich modlitwę. Wtedy Bonhefer w niezwykle trudnym położeniu dla siebie zauważył, że wokół niego są inni, którzy też potrzebują modlitwy tak jak on. Napisał więc tekst, który był dla niego ważny, stał się ważny dla współwięźniów, a przez dziesięciolecia cieszy i daje siłę także innym. Niech to będzie nasza modlitwa w dniu dzisiejszym. Panie, do Ciebie wołam wczesnym rankiem. Pomóż mi modlić się i zebrać myśli. Sam nie potrafię. We mnie jest ciemno, ale Ty mnie nie opuszczasz. Jestem małoduszny, ale u Ciebie jest pomoc. Jestem niespokojny, ale u Ciebie jest pokój. We mnie jest gorycz ale u Ciebie jest cierpliwość. Dróg Twoich nie rozumiem, ale Ty znasz dla mnie właściwą drogę. Ojcze w niebie, Tobie chwała i dziękczynienie za spokój nocy. Tobie chwała i dziękczynienie za nowy dzień. Tobie chwała i dziękczynienie za Twoją dobroć i wierność w moim dotychczasowym życiu. Ty wyświadczyłeś mi wiele dobrego. Spraw bym umiał przyjąć z Twej ręki także to, co trudne. Ty nie włożysz na mnie więcej, niż mógłbym unieść. Ty sprawiasz, że wszystkie sprawy służą Twoim dzieciom jak najlepiej. Amen.